0: 9 de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, ya es ahora el día por delante con Beatriz Galeano.
1: Este martes el presidente de la Junta, Juanma Moreno va a viajar a Bruselas, se va a reunir con tres comisarios y va a intervenir en el Pleno del Comité de las Regiones, del que es vicepresidente. También planteará su malestar, por lo que considera un reparto opaco de los fondos europeos por parte del presidente del gobierno de Pedro Sánchez. En clave nacional también hoy el Consejo de Ministros va a formalizar la subida de las pensiones y la paguilla que compensa el desfase de la inflación. Se incrementan este año un 2,5%, las pensiones mínimas un 3%, las no con contributivas ...y el ingreso mínimo vital. También primer pleno del año en el Congreso. La Cámara Baja reactiva este martes la tramitación de la conocida como Ley del Solo Si Es Sí... ...y la Ley Cerolo. La primera reformará la tipificación de los delitos sexuales. La segunda es la de igualdad de trato y la de no discriminación. En cuanto a la pandemia, hoy se reúne la Comisión de Salud Pública para analizar su evolución. También abordará la reducción de cuarentena para los contagiados... ...que Andalucía descarta ahora pedir de momento... Madrid sí planteará que se reduzca hasta los cuatro días. Esto cuando ha bajado la tasa de incidencia, 54 punto en dos días en Andalucía y se sitúa ahora en los 1.380 casos por cada 100.000 habitantes. También de la pandemia, la Unión Europea comienza a cambiar su gestión. En cuanto a las restricciones, hoy va a aprobar la supresión del mapa de contagios, así que no importará de qué país se, se provenga, sino llevar el certificado COVID en regla. El mundo sigue mirando a Ucrania, ni España, ni ningún país de la Unión Europea va a evacuar de momento a su personal diplomático. De hecho, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, no ve riesgo de invasión inminente mientras la OTAN y Estados Unidos ponen en alerta sus tropas. Rusia ya ha denunciado lo que considera una histeria colectiva en Occidente. Y por último, el rey estará en Puerto Rico. Ha llegado ya para conmemorar la fundación de la ciudad de San Juan y favorecer los lazos comerciales. 8.000 españoles residen allí. La estatua de Ponce de de León, conquistador y primer gobernador de la ciudad, destrozada hace dos días, ha sido ya restaurada de urgencia.
0: Menos mal que esta vez han actuado rápidamente. Vaya usted a conquistar la ciudad de, de San Juan desde un pequeño pueblo de Valladolid que es, es un pequeño pueblo de Valladolid para que luego le tiren las estatua abajo ¿no? El bueno, pedest... ¿cómo está
2: el mundo? bueno ha sido
0: el pedestal lo que le creo no, no, la, estatua, la, la, estatua. Estatua. la estatua no, no la estatua ha caído pero al pedestal también le han
3: arreado no, el, ah. el pedestal lo dejaron allí a
0: la espera de la estatua Ay. oye
3: eh, eh, me gustaría si me permites sí. digo porque en porque los últimos segundos y nos decía que de... nos vamos eh, sí. cuando hablábamos del estúpido pero color. seguimos seguimos eh, que, que es un asunto en fin, insisto, todo el mundo fuera de micrófono puede decir, después de haber oído a alguien actuar en público, puede decir este es un capullo, cabronazo o lo que quiera, quiero decir lo puedes el problema es que se oiga, claro y que, y que parezca que forma parte de la comunicación pública lo que venía a ser una expresión pues a lo mejor grosera pero, pero evidentemente sin esa intención sí que me gustaría mencionar un detalle en el mundo de los medios, algunas lógicas tradicionales han cambiado por completo. La Fox es uno de los medios que ha contribuido decididamente a cambiar esa, esa relación. No sé si habéis visto una película extraordinaria, y si no, la recomiendo. No, no es nueva, tiene ya unos pocos años, eh, que, eh, que está en alguna plataforma, yo diría que en Movistar. The Loudest Voice, la, la voz más alta, que es la trayectoria de Roger Ailes, el fundador de, de Fox. Eh, es una película extraordinaria, sobre, que tiene mucho que ver con la transformación del sistema de medios, uh -huh. y tiene mucho que ver mucho que ver con la irrupción del trumpismo, porque él es el personaje que decide utilizar a Trump eh, mm. y, y lanzar a Trump eh, dentro de su estrategia. no, Es decir, es un mm. tipo que odiaba a Obama y que, y que contribuye al, a la, al, al, al montaje de fake news. Bueno, es la película es demoledora y además hay otras películas que cuentan su trayectoria de abusos eh, sexuales que también es, eh, es estremecedora. Mm. Pero eh, Fox cambia la relación con los medios eh, en España hemos tenido este año algunos episodios que nos han obligado mm. a repensar porque para nosotros un periodista era un periodista y alguien que está en una, eh, por ejemplo una sala de prensa del Congreso es alguien que está eh, mm. autorizado a preguntar y al que hay que responder y al que hay que responder respetuosamente pero hemos visto en el Congreso, hemos visto en el Parlamento de Andalucía y hemos visto, estamos viendo cada vez más que el sistema de de medios, con los valores y con las referencias estables que teníamos tradicionalmente, eh, ha cambiado. Ha cambiado en el, en el mundo digital, ha cambiado por completo. Y, y, y me temo que hay muchos personajes, Joe Biden tiene más de 80 años, que eh, al que seguramente en algunos momentos les cueste entender el mm. lenguaje, las formas eh, sí, de la... Eh, con la que se, eh, se desenvuelve Porque la, las eh, ruedas de prensa de la Casa Blanca... ...han sido una de las mayores escuelas de periodismo que han existido nunca... Mm -hmm. ...es decir, los corresponsales preguntan con una determinación... ...y repreguntan, con derecho a repreguntar, con una determinación mm -hmm. formidable... Pero eh, precisamente hemos visto a, eh, a periodistas eh, de la Fox Que empezaron a alterar esto Y luego vimos a Trump, ese producto de la Fox Llamar directamente, despreciar ¿Os acordáis? A uh -huh. Jorge Ramos, por ejemplo despreciarlo sí, sí. Eh, Y me temo que, que a veces uh, analizamos el sistema de medios sí. con valores ¿Cómo? que ya no existen Yo soy,
4: yo soy siempre muy misericordiosa No, no sé si, si sería el término con quien se ve eh, expuesto en un sí. micrófono abierto Cuando lo desconocía yo creo que, que nadie en su, eh, supera esa prueba ¿no? porque en fin, la... claro. yo, yo en esta casa por ejemplo yo estoy continuamente mirando la luz la roja luz ¿no? rojas. ¿Eh? porque, porque eh, a los que ya tenéis muchas tablas en, en, en delante de un micrófono eh, Trabajáis con mucha soltura, ¿no? Y sin embargo los que venimos de invitados tenemos un miedo reverencial a que cualquier cosa, cualquier tos fuera de... de, de, de... Bueno, la,
0: la tos no de... es lo más peligroso.
4: Bueno, eh, eh, <risa> por ser te es quiero natural, decir sí. hasta qué punto el, el miedo del quien no está acostumbrado, ¿no? Y, y, por, y las y preguntas eso, incómodas. Y, y no, no me gusta juzgar a quien, eh, las palabras de quien piensa que está hablando en privado y de pronto se ve sometido al, 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 al juicio sumarísimo de, de la opinión pública. ¿no? Dicho esto, es verdad que, que, que estamos unos tiempos, como dice Teo, que hemos dejado a, hemos dejado de ver periodistas en las salas de prensa para ver activistas, ¿no? Activistas y militantes ¿no? de, eh, de medios y a título, a título del medio a título personal también, ¿no? Pero bueno, yo en cualquier caso eh, siempre antes de, de caer en la tentación de, de repartir carnes de, de periodistas pues siempre creo que que a una eh, pregunta hecha de manera respetuosa, hay siempre que responder, siempre que responder. Uh -huh. sí, es sí, que ya, sea un hijo ya. de puta el que te esté haciendo la pregunta como, por, como por en cierto, opinión. Y no además, además que yo creo... Cierto, que yo creo si, si, oís, de, de, si de, oís la
3: grabación... Solo 10 segundos, Rosana, perdona. Que no, no, no si te oís la grabación, Biden responde muy correctamente sí. y luego, dice, y luego claro, pero, pero, pero efectivamente, como tú dices, Teresa, responde muy correctamente. Sí. Rosana. No, yo te decía por eso,
2: porque yo que he trabajado en medios y en el otro lado, o sea, he trabajado en Gabinete de comunicación y he trabajado en medios, es cierto que es verdad que cuando un político ha preparado una rueda de prensa le hacen una serie de preguntas difíciles, incómodas de contestar, cuando termina, es verdad, que están los micrófonos apagados, pues siempre dices, vaya preguntita o vaya... O sea, que eso es cierto. Lo que pasa es que no puedes perder a ese grado tampoco, ¿no? En este caso... Estamos hablando del presidente de los Estados Unidos, la, forma, la falta tan irrespetuosa ¿no? que yo creo que eso no tiene excusa. Por otro lado, a nuestro presidente no le pasaría porque como no se deja hacer preguntas, cuando estáis hablando del nuevo periodismo, del nuevo pues uno de los grandes problemas que estamos teniendo y lo estamos viendo en este nuevo gobierno y en esta nueva pandemia, es también lo más importante una rueda de prensa. A mí lo que más me gusta una rueda de prensa es cuando las veo en directo, las, eh, eh, las ruedas de prensa en Madrid, a través de canales que digo, prefiero verlas en directo porque es verdad que hay que hacer también una reflexión del periodismo porque según donde lo leas te lo pueden ofrecer de una manera u otra. Eh, la parte que más me gusta es la de las preguntas porque es verdaderamente donde te enteras verdaderamente de la información y es una pena que hoy en día esas preguntas no se contesten en muchas ocasiones
0: cada, cada vez están más, eh, más restringidas y
4: más In controladas cierto, pero claro la casi por lo sí, que hablabas
0: de este periodista de la Fox claro la que le va a caer porque eh, nueve de cada diez eh, informativos que ven eh, en Estados Unidos pertenecen de una u otra manera a la Fox, con lo que...
3: 9 de claro, luego diez.
0: ahí está también la sí, ética esa, de... esa, esa, eso he leído ¿eh? que, mm -hmm. 9 de cada 10 que, que están controlados ahí entran las que van por cable y, o, o son las por mm -hmm. que van por cable
3: no lo sé porque CNN no, 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 y las tradicionales no lo sé no, bueno, es... de, de todas maneras o sea, yo ver, hay una Fox, cosa que es Fox
2: cierto.
3: y es posible mm -hmm. en el ámbito republicano que a lo mejor es el dato en el ámbito republicano si sí puede, informan... sí puede que sean 9 de cada 10 los que se informen sí, por, la
0: por lo que ya la que le va a caer con ese final con ese micrófono abierto Bien, pero además venga. lo que dices
2: tú Jesús solo para terminar y que no lo había comentado que también hay una cosa muy importante que es la ética profesional o sea si esto se dice fuera un micrófono luego tú tienes que valorar si lo haces público o no lo haces público también uh -huh.
0: Ya, pero eso hoy día queríamos pues hoy en
2: día no porque hoy, vende lo que vende es lo otro
0: porque todo claro. es buscar esa, yo claro. ahí de verdad claro
3: claro hemos escuchado es una tentación a, 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 a es una tentación a esperanza Aguirre la hemos escuchado sí, sí, sí. Sí, hemos a escuchado todo. a presidentes del sí. Congreso
4: entre otras cosas porque cuando el mande
0: manda huevos de todo a Zapatero...
5: yo te digo que
2: cuando yo trabajaba
3: escandalizó a tantos de de Casado He escuchado media docena de coños en el Congreso sí.
2: Mira, y, y cuando tú trabajas en, Ya te digo, yo trabajo en medios y en la parte de gabinete Lo primero que le dices ojo, mira, está súper pendiente de cuando, de los micrófonos porque es que es muy, muy vale. habitual que te eso eso pasar en, 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 en los sitios, en los locales, sobre todo en, o sea que
3: ¿Os imagináis que si hicieran público en nuestro WhatsApp? claro. Bueno.
0: <risa> o sea, es que, ¿Quién pasaría esa prueba pasará, de los WhatsApp pasará, o de las pasará, conversaciones?
2: Ahí pegados, uh, uh, a ver, uh,
4: a a ver un segundito mundo, que o sea, hoy, es... Teo,
0: os voy a liberar pronto eh, vais a quedar liberados pero el presidente de la Junta comienza hoy una visita de dos días eh, a Bruselas ¿Qué, ¿Qué puede salir de esa visita? ¿Qué esperáis?
3: Pues mira, se puede encontrar con algunos problemas Se puede encontrar con algunos problemas eh, Va a viajar también, por cierto, Teresa Rodríguez Con un montón de, de grupos ecologistas A denunciar el, el tema de Doñana eh, A ver, eh, Juanma Moreno está en el Comité de las Regiones Ha tenido algunas participaciones Sus discursos son muy correctos Se encajan dentro de los estándares de, de, el, de la Comisión Y, y básicamente pues es, un, es un viaje que en términos normales Podríamos considerar airoso para un presidente autonómico Que tiene proyección internacional y que tiene, en fin, una cierta presencia en, la, en las instituciones europeas. El problema es que el asunto de Doñana puede provocar, además de la respuesta que pueda darse a Teresa Rodríguez a ese, a ese viaje con asociaciones ecologistas, puede provocarle algún dolor de cabeza, porque es un asunto que en Europa... Eh, se ve con, con una gran inquietud, eh, no es la primera vez que Doñana llega allí, eh. ha llegado ya en la época mm. del Partido Socialista, <coughs> el tema del agua, el tema de los regantes, el tema del de tema agrícola alrededor, los pozos ilegales, en fin, sobre Doñana ahí evidentemente pesan, pesan amenazas conocidas. El presidente intentó ayer, a mí me parece de un modo muy pedagógico, muy pedagógico y en un tono yo diría que, que elogiable en la rueda de prensa gaditana, Intentó explicar de nuevo que esto está a 30 kilómetros, que, que no se puede levantar un muro entre el parque y, la, y el resto del mundo, que el resto del mundo está ahí, que son agricultores muy consolidados, que, que, que estaban eh, en una situación de alegalidad eh, y que, bueno, eh, hizo pedagogía para defender su posición. El problema es que esa posición, cuando no hay agua, es muy difícil de defender. Y ese es el problema. Y desde el gobierno, no sé si con eso que llaman lealtad institucional que tanto preocupa, porque luego está el asunto de los fondos europeos mm. y que veremos mm -hmm. lo que da de sí, eh, no sé si el gobierno está actuando con, de la manera más limpia en el modo en que está planteando la guerra del agua, pero sí que seguro que hay problemas de agua y que por tanto eh, la solución que se está dando en Doña Doñana es una, una, es una solución muy polémica, que va a darle dolores de cabeza.
4: Sí, el problema, es él tiene razón cuando dice que es una patata caliente heredada porque hubo ya una regularización en, en el 2014 eh, consensuada eh, con la Confederación hidrográfica del Guadalquivir y con, en fin, con, con todos los intereses que estaban en juego y en ese momento se dejaron fuera esas 1.400 hectáreas. O sea, si en ese momento se decide dejar fuera esas 1.400 hectáreas, una, una de dos o esos derechos históricos no estaban convenientemente acreditados o es que, eh, efectivamente, ese fue el reparto, el, el, el consenso al que se alcanzó, porque el, el bien del que estamos eh, hablando, que es el agua, es un bien finito. Eh, es que no se puede, no se puede multiplicar la, eh, la, eh, la, digamos, la fuente de, para, para garantizar el agua y su regadío. Entre otras cosas porque los agricultores que sí tienen eh, los derechos concedidos y autorizados se pueden ver igualmente perjudicados porque se amplíe la nómina de los regantes con, con licencia. ¿no? Pero, pero tiene razón Juan Moreno cuando dice que desde 2014 para acá no se ha hecho, no se ha hecho nada. Es decir, esos cultivos siguen, están existiendo. No, son, no es un terreno que ahora mismo esté eh, baldío ni en barbecho y que se vaya a poner en cultivo. No, son cultivos que ya están esquilmando los... Eh, los acuíferos y, lo, y, y las fuentes de agua de, del entorno de Doñana. Y aunque pueda decir que está a 30 kilómetros, efectivamente el parque no es una un, un, en fin una perla ahí eh, 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 aislada en un, en un desierto, sino que, que se, se, se alimenta de los recursos hídricos de toda la comunidad. Claro, ¿no? Y compite, compite mm. de, con esos recursos, por esos recursos hídricos con los agricultores. A mí me gustaría decir también algo, no he entendido muy bien la estrategia de, de la Junta de Andalucía con respecto a los fondos europeos. Eh, ayer el gobierno de, eh, de Pedro Sánchez, a través de, de su delegado en Andalucía, daba los datos, el balance de, de los fondos transferidos a Andalucía, y creo que estamos hemos recibido en torno al 17%, si, eso, si esos datos son fiables, sí. que yo no tengo datos sí. que me permitan cuestionar las sí. cifras ofrecidas por la, por la delegación del gobierno. Habiendo recibido el 17% de los fondos... El criterio de la población, que es el que utilizamos como termómetro para saber si se está viendo o no discriminación a la hora del reparto, es el de la población. La población supone el peso de la población andaluza en España del 18%. Si hemos recibido el 17% de los fondos, convertir esto en una batalla y anunciar que se va a trasladar a las autoridades de la Comisión Europea, me parece que es, forma parte de la estrategia del Partido Popular, pero no sé si es lo más inteligente desde el punto de vista del sí. gobierno andaluz. No marcar distancia sí. con, con esa yo, yo creo ¿no? que
2: él quiere enfocar un poquito, es cierto que, tiene que eh, es el vicepresidente del Comité de las Regiones y va a esa ponencia, pero es verdad que dentro de la estrategia del PP de denunciar que no están, pero es que esto ya, se, el PP se mostró en contra y mostró su posición con el sistema de distribución de los fondos europeos. Y es cierto, y eso es una realidad, que es donde estamos viendo falta de transparencia, porque cuando estábamos hablando antes de los medios, precisamente el día que se va a explicar todo esto, se dejan fuera los medios que no son afines. Con lo cual, cuando tú no eres abierto y no explicas las cosas claramente, lo pones en cuarentena. ¿Qué es lo que, qué es lo que dicen las comunidades del PP? Bueno, pues como se ha hecho la distribución, es verdad que a Andalucía mmm, se le llegan ahora mismo 1.900 millones de euros. ¿Qué es lo que dicen? Que si tú por habitante lo miras, en las comunidades de, del PSOE están llegando por habitante de media 60 euros más de las que están llegando a las comunidades del PP. Y ese es donde está el problema. ¿Cuál es el problema de fondo? Que cuando se aprobó ese sistema de distribución de fondos, el PP votó en contra y ahora mismo el gobierno no está siendo claro. ¿Qué es lo que está pasando? Que de cara a la pandemia que estamos viviendo, con la situación económica que tenemos, la importancia que tienen estos fondos de recuperación, pues volvemos a lo mismo, estamos dando una imagen pésima. Pero yo sí estoy conforme con que se tiene que aclarar y dejar muy claro cuál es el sistema de distribución en un sí, asunto yo, tan importante. Yo estoy
3: de acuerdo con Rosana. Brevemente, eh, eh, Teo. Pero muy, muy breve, vamos. Muy, muy brevemente. El delegado del Gobierno evidentemente miente. Miente por la vía de, la, de los datos absolutos y los datos relativos. Eh, si Andalucía recibe el, 10, el 17%, recibe para entendernos por debajo de su población. Eso significa claro. que otras comunidades tienen que recibir por encima en el reparto. Es decir, Andalucía no es la que más recibe. Ya está bien de decir que Andalucía claro. es la que más recibe porque Andalucía es la que más recibe, la que más pan come, la que más eh, eh, olivos tiene y la que, y la que digo, más lucha digo que es muy grande, tiene más población que nadie y por tanto es la que más en casi todo pero eso no significa que realmente sea la que más, efectivamente como decía Rosana, hay otros indicadores y los datos relativos son los que nos indican, el 17% no significa que no hay aquí un gran escándalo en eso estoy de acuerdo con Teresa, mm -hmm. pero desde luego no es la que más recibe y la, la segunda parte fundamental que mencionaba Rosana, aquí hay un problema de transparencia el mm -hmm. Partido Popular pidió una agencia independiente, eso siempre tiene, en fin, se presta debate de cómo resolverlo, pero el gobierno ha podido ser transparente, explicar los criterios y de algún modo trasladar con toda claridad el modo en que se está repartiendo y lejos de hacerlo, lejos de hacerlo, hace efectivamente una convocatoria solo para medios afines. Luego ya la ha corregido, pero, pero mm. eh, me parece que esa opacidad está contribuyendo a que el Partido Popular desarrolle una estrategia evidentemente, pero claro... No, no exenta de ventajismo partidista
0: bueno. eh, Teresa López Pavón Rosana Sáenz y Teodoro León quedáis liberados y que tengáis una buena semana
3: Muchas
6: <risa> gracias,
2: Muchas gracias. <risa> Luego sí, veremos sí. el programa de Teo
0: Ah sí sí. Oye, <risa> y, y ahora vamos a hablar con un compañero, con un colega muy interesante, Pablo Díez que publicaba ayer, lo leeríais sí, en ABC sí. eh, pues eh, ese descubrimiento, esa investigación que ha hecho sobre los laboratorios chinos en un laboratorio donde ocho virus muy contagioso pues podían ser contagiosos para el ser humano y hoy vuelvo a publicar enseguida estamos con él después de esta pausa
7: y la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
8: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
1: La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites. Disfruta de cada plato de la gastronomía local. Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura. Aprende de la dedicación artesanal uvetense y conoce la ciudad patrimonio de la humanidad. Piérdete
8: por los cerros de Úbeda. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros. María tiene una discapacidad visual del 90%. Un trabajo como profesora de inglés y un mensaje para todos los que jugáis a los rascas de la ONCE.
7: Well played. O lo que es lo mismo, bien jugado.
8: Cuando juegas a los rascas de la 11, haces que las personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Sevilla. Plan contigo de la Diputación de Sevilla para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia. 370 millones de euros en empleo e inversión. Contigo. ...con un 85% de gestión directa desde los ayuntamientos... ...130 millones de euros para empleo y apoyo a las empresas... ...para formación y programas de empleo directo... ...240 millones de euros para entre otras inversiones... ...85 millones para obras locales... ...33 para servicios públicos... ...16 millones para la reactivación de la cultura y el deporte... ...más de 20 millones para financiación de programas europeos... ...y mucho más... ...sellado de vertederos, fin de obras de casas consistoriales... ...vehículos de limpieza viaria. Plan Contigo. 370 millones de euros en empleo e inversión. Diputación de Sevilla. Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día.
7: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Dos años después del estallido de la pandemia, marcado por el cierre de Wuhan, aquel fatídico 23 de enero de 2020 que nos cambió la vida, sigue el misterio sobre el coronavirus no solo sobre su origen, sino también sobre el supuesto animal intermedio en el que se sospecha que mutó un coronavirus de murciélago para infectar al ser humano. Así, comenzaba, así comienza el reportaje que publicaba ayer ABC, eh, bajo este titular, el laboratorio de Buján creó ocho virus, dos muy infecciosos para el ser humano, que firma eh, Pablo M. Díez corresponsal en Asia de ABC, un reportaje eh, pues muy eh, documentado sobre lo que pasó en un laboratorio eh, donde eh, se estaba trabajando precisamente eh, para eh, estar preparados ante pandemia y hubo según cuenta este, este periodista Pablo Díez, que hoy está con nosotros, pues se pudieron producir eh, pues algunos, algunos virus muy contagiosos para el ser humano. Y hoy vuelve a publicar una segunda parte donde cuenta que eh, mil de los siete mil españoles que vivían en China se han marchado desde la pandemia. Está en Córdoba, lo hemos encontrado en Córdoba porque nos llamó mucho la atención este reportaje hoy está con nosotros. Pablo Díez, buenos días. Hola, buenos días, Jesús, ¿qué tal? Eh, Carmen Rodríguez,
9: también te saluda mi Hola, compañera. Hola,
10: ¿qué tal, Pablo? Buenos Hola, días. Hola, Carmen,
9: buenos días. Bueno, eh, ¿tú eres cordobés? Efectivamente, yo soy cordobés y me pilláis ahora aquí de vacaciones en España, bueno, de unas vacaciones relativas, porque sigo trabajando en la distancia. Y vine a pasar la Navidad, vine en diciembre y el próximo lunes me, me marcho a China para cubrir los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín. Así que ahora mismo pues estoy aquí y aprovechando que era el segundo aniversario del estallido de la pandemia, que solo marca el cierre de Wuhan el 23 de enero de 2020, pues hemos publicado una serie de reportajes en ABC, donde están estos dos reportajes míos y también mi otro compañero, Jaime Santirso, que está en Pekín y también ha publicado otros dos reportajes en, durante el fin de semana. Bueno, ¿después de este reportaje podrás entrar sin ningún problema? Yo espero que sí, aunque problemas ya tuve a, a finales del año pasado, por un, también por un perfil del presidente Xi Jinping que provocó que la página web de ABC fuera censurada en China y además un señalamiento que la embajada china hizo contra mí y que provocó un, un pequeño conflicto diplomático entre España y China a finales del año pasado. Esperemos que ahora pueda volver. Yo tengo mi credencial olímpica para, para cubrir los Juegos Olímpicos de Pekín, y también mi credencial como periodista y mi visado hasta eh, septiembre del de este año 2022. Pero Pablo,
10: cuando, cuando vuelvas, eh, tienes que guardar unas medidas restrictivas que son importantes, ¿no? En, o sea, la, la vuelta a China o ya si tienes esa credencial y, y has estado en el país hasta, hasta diciembre, no tienes que guardar esa cuarentena en un hotel, dos pruebas PCR, eso también te lo exigen.
9: Todo, todo. La cuarentena es obligatoria para todo el mundo que entra en China. De hecho, ahora mismo China tiene sus fronteras cerradas, solo pueden entrar los nacionales chinos, y los extranjeros que, como yo, ten tenemos el permiso de trabajo. Yo estuve aquí también en verano, uh -huh. de vacaciones, luego volví a China, y cuando volví, que fue a finales de agosto, pues me tocó, eh, aparte de las de las prueba, dos pruebas PCR, antes del viaje, cuando llegas allí, pues eh, te recogen unas unas señores con trajes especiales, eh, te llevan a un hotel, y allí estás encerrado durante tres semanas, eh, 21 días, que tienes que pagar tú, son unos mil euros donde te dan la comida, y te hacen tomas de temperatura dos veces al día Ajá. y yo en los 21 días que estuve en cuarentena encerrado en esta habitación me hicieron 12 pruebas PCR y uh -huh. eh, análisis de sangre también hasta que al final, el último día el día 21, pues te hacen dos pruebas y si ya has dado negativo en todo este proceso es cuando ya puedes salir finalmente y volver a tu casa. O
0: sea que todo eso es lo que tú vas a pasar ahora cuando vuelvas, los yo, 21
9: días encerrado en una habitación de hotel. Bueno, yo ahora cuando vuelva, como voy a los Juegos Olímpicos de Pekín, que se van a celebrar bajo una burbuja, dentro de una burbuja uh -huh. yo vuelo en un, en un avión especial, eh, que es olímpico para las personas que tenemos la credencial olímpica y entramos directamente en Pekín en esta burbuja voy a estar en un hotel que, que es, pertenece a la organización y eh, podré moverme dentro de la burbuja a las distintas instalaciones deportivas donde se celebran competiciones. No, vamos a, no podremos salir de esa burbuja, lo que significa que las personas que vayan a cubrir los juegos o, o los atletas pues no van a poder ir a pasearse, por ejemplo, por Tiananmen o ver, o ver la Gran Muralla. Sí. Tendrán que estar dentro de la burbuja. Y tampoco va a haber público, será un público que será solamente invitado, no se van a vender entradas, para que así el contacto se mínimo y se eh, impida la, eh, la entrada del coronavirus en China, porque esta es la medida que tiene para, para que el coronavirus no se propague por el país. Bueno, y ahora cuéntanos, eh, ya saben ustedes lo que tiene que pasar, quien vaya
0: allí, supongo que está entrando poca gente, pero háblanos de lo que pasó en ese laboratorio de Wuhan donde se crearon ocho virus, como tú contabas ayer, dos muy infecciosos para
9: el ser humano. ¿Qué pasó allí? Bueno, pues efectivamente esto, esto es una investigación que se ha hecho por parte de revistas científicas, en concreto yo la revista que estuve viendo es la revista Technology Review, que pertenece al prestigioso MIT, el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y lo que han hecho es analizar los experimentos que se estaban haciendo, no solamente en Wuhan, sino también en Estados Unidos, de eh, experimentación genética con coronavirus. El objetivo de estos experimentos, desde hace ya bastantes años, desde hace ya una década, es eh, hacer virus, fabricar virus, que algunos de ellos son más fuertes que los virus actuales, para así encontrar un remedio en caso de que aparezcan nuevos virus. Esos experimentos se llaman de ganancia de función y están muy criticados por parte de la comunidad científica que consideran que son un riesgo innecesario porque evidentemente una fuga de laboratorio puede existir y tenemos un registro bastante amplio de fugas de laboratorio de virus que ha habido en todo el mundo, no solamente en China. En China, por ejemplo, el virus del SARS, que fue en 2002-2003, sí. luego estaba almacenado en un laboratorio en Pekín y también por un accidente se escapó de ahí. Ahora, lo que estamos... Eh, viviendo esta pandemia después de dos años, la cuestión es que hay distintas teorías. Yo no puedo decir que el virus venga del laboratorio, yo no soy científico, lo que soy es periodista y lo que hago es ver toda la información que hay disponible para que el lector la conozca. Lo que nos hemos centrado en este artículo es que han pasado dos años y en comparación con otras pandemias anteriores, por ejemplo, el SARS en 2002-2003 y el MERS en 2015, el animal intermedio, en el que supuestamente mutó ese coronavirus de murciélago, se encontró con relativa facilidad al cabo de varios, de varios meses. En este caso han pasado dos años, en China se han analizado 80.000 animales y no se ha encontrado ese coronavirus que ha desatado la pandemia en la naturaleza. Hmm. Y esto lo que hace es que muchas personas, y sobre todo muchos científicos y expertos, empiecen a plantearse que quizá hay que investigar más al Instituto de Virología de Wuhan. Este, este centro es uno de, los más pre, uno de los centros de investigación de coronavirus más importantes del mundo y tiene un superlaboratorio de máxima seguridad que se llama Biosafety Level 4, el nivel de, de bioseguridad 4, donde se realizan estos experimentos. Pero además en Wuhan es que tenemos también otros laboratorios de nivel intermedio, de nivel 2, que en realidad es el penúltimo en nivel de seguridad de los cuatro que hay donde también se hacen experimentos con coronavirus de murciélago. Y uno de ellos que pertenece al Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Wuhan, está a solo 300 metros del mercado donde aparecieron algunos de los primeros casos. Todo, eso, todo esto hace sospechar que pudo haber una fuga de laboratorio en algunos de estos laboratorios y eso es lo que los científicos piden investigar. Pero, por desgracia, la opacidad del régimen chino lo que está haciendo es ocultar esa investigación. Yo justo hace un año estaba en Wuhan siguiendo la misión de la OMS cuando fueron allí a buscar el origen del coronavirus y, como podréis recordar, Realmente fue una misión blindada por las autoridades. La policía los tenía, los tenía en, en un hotel. De ese hotel iban al sitio donde fueran a hacer las entrevistas a las personas, a los científicos, al Instituto de Biología, al mercado. Y los periodistas íbamos detrás de ellos persiguiéndolos e intentando hablar con ellos entre los empujones de la policía para que nos retiráramos. Por lo tanto, no dieron precisamente la imagen de transparencia que se necesita para averiguar qué es lo que pasó en Wuhan en esos días.
10: Claro, porque eh, tú estabas eh, diciendo... bueno. Bueno, claro, es que entender, o sea, yo entiendo que hay eh, poca transparencia, ¿no? En general, digamos, eh, cuando estamos hablando de, de investigaciones eh, científicas, pero ya en China esto se multiplica y es complicado, ¿no?, realizar un, un trabajo de, de, de este tipo, pero claro, lo que decías. Sin tener confirmación de las autoridades, el hecho de que haya un laboratorio en el que se ha estado investigando, no tenga el nivel de seguridad adecuado, esté cerca del mercado, que es donde se establece el origen de este coronavirus, bueno, pues casi blanco y en botella, ¿no, Pablo?
9: Bueno, es una, es una suposición, pero como ya os decía antes, yo como periodista sí. no, no, no puedo posicionarme por ninguna. Eh, hay que tener en cuenta varias cosas. El, lo que estaban haciendo en Wuhan, y además lo estaban haciendo con una financiación de Estados Unidos, una financiación que el Instituto Nacional de Salud le había dado a una ONG estadounidense para prevenir pandemias. Entonces lo que estaban haciendo era investigar con estos eh, coronavirus y a través de un sistema de manipulación genética de los coronavirus que ha creado un científico estadounidense muy prestigioso que se llama Ralph Baric, lo que hacían era en Wuhan utilizar un virus muy similar al del SARS que provocó la pandemia de 2002-2003, utilizaban digamos su espina dorsal y le añadían la espiga, la, la espiga, la proteína, que mm. es el gancho que se une a las células de otros virus similares. Esto lo hicieron con el sistema de Baric. Baric en Estados Unidos había utilizado un laboratorio de nivel de seguridad 3, que es un nivel de seguridad muy alto, el segundo más alto. En Wuhan lo hicieron en un, nivel de seguridad, en un laboratorio de nivel de seguridad 2 que es el penúltimo en seguridad, y hay muchos científicos que piensan que ese no era el laboratorio adecuado para hacer este tipo de experimentos. Y lo que hicieron fue volver, eh, hacer activos estos virus, que además habían manipulado genéticamente, y los virus eh, estos virus era complicado que, que en un laboratorio pudieran volver a la vida, pero así lo habían conseguido tanto Bari como, como en Wuhan. Y además lo que consiguieron fue que de estos ocho virus, que era una especie de virus Frankenstein o virus quimera con el chasis de uno y las espigas de otros, lo que consiguieron fue que dos de ellos se reprodujeran muy bien en las células humanas y además pudieran contagiar a una célula humana sin necesidad de pasar por ese animal intermedio que es el que se está buscando dentro de él la teoría del origen animal del coronavirus. Por lo tanto, son las sospechas de que en ese laboratorio se estaban haciendo experimentos y por la opacidad del régimen chino, esto es lo que sabemos oficialmente porque sí. se ha publicado en estudios, pero no sabemos todo lo que se podía estar haciendo que fuera secreto y el comité ese de expertos que viajó no le han permitido
0: abundar en esa información que tú no se estás exponiendo con, con claridad y, y de una manera
9: lógica ¿no? pero fíjate Jesús es que aquí también hay otra cosa muy curiosa que es que el único científico de bueno tiene pasaporte estadounidense aunque en realidad es de origen británico el único científico estadounidense que China permitió que formara parte de la misión de la oms se llama Peter Daszak y Peter Daszak es el presidente de esa ONG a la que el gobierno de Estados Unidos le daba una subvención uh -huh. de 3 millones y medio de dólares entre uh -huh. 2014 y 2019 y utilizó parte de ese dinero, unos 600.000 euros, para hacer esta investigación en el laboratorio de Wuhan con el que trabajaba regularmente porque es el que tiene la mayor colección de coronavirus del mundo. Por lo tanto, ese señor era juez y parte. Él desde el principio ha dicho, ha negado la teoría del laboratorio pero hay que tener en cuenta que es que ese señor estaba colaborando con el laboratorio y este es el, un, este es el que estuvo, eh, formaba parte de esa misión y como dijeron ellos, eh, al terminar la misión, ellos según los datos que les había entregado a las autoridades chinas, que además eran datos que estaban ya procesados, no eran datos en bruto como ellos querían, lo que dijeron en esa rueda de prensa que hicieron después de, la, después de la visita, que duró dos semanas, y yo también estuve presente allí, sí. decían que la teoría del laboratorio era extremadamente improbable. Pero cuando salieron de China volvieron a aparecer más datos y el propio director general de la, de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, dijo que no se podía cerrar la teoría de laboratorio y que había que seguir investigando. Y esto es lo que han pedido también, lo que pidieron el año pasado, 18 de los más prestigiosos virólogos que se investigara más al Instituto de Virología de Wuhan. Y uno de los que lo pide es el propio Ralph Baric, que inventó este método de manipulación genética y proporcionó las herramientas a Wuhan para que lo hiciera. Eh, Pablo, ¿qué se está haciendo
10: en Wuhan o en China? Eh, lo digo porque, bueno, aquí tenemos mucha información sobre las vacunas que recibimos, eh, las dosis, segundas, terceras dosis. Eh, en China nos eh, llega poca información. ¿Qué se está haciendo? Aparte de todas esas medidas restrictivas que tienen que pasar quienes entren en el, en el país. ¿El nivel de vacunación de la población? ¿Tenéis conocimiento?
9: ¿Tenéis sí, información? ¿Sí? sí, el nivel de vacunación también se ha llevado con mucha rapidez. No hay que olvidar que al final para bien o para mal dependemos de China y China también es un líder no solamente en la fabricación de mascarillas, trajes especiales o incluso de los test de antígenos que, que tanto que hemos utilizado estas sí. navidades en el resto del mundo sino también de vacunas ellos tienen, eh, tienen varias vacunas eh, sobre todo tienen dos que no son como las que se están utilizando en occidente que son con el ARN mensajero son vacunas tradicionales vacunas que, tienes, que tienen el virus desactivado yo estuve visitando la fábrica de una de estas vacunas que está en Pekín, es la vacuna de la empresa privada Sinovac, que uh -huh. es una de las que se está utilizando y se está exportando, y también de la empresa estatal Sinopharm. Son vacunas que se han, se han exportado, se han vendido y también se han donado a, a, sobre todo a los países en vías de desarrollo, que no pueden tener acceso a otras vacunas. Y en China, en concreto, tenemos que hay una vacunación de en torno al 85% de la población y ya se está poniendo la era vacuna también incluso a la gente por debajo ¿Es de ¿Es obligatoria la vacunación? Bueno, es en China, en realidad, cuando el gobierno dice que, que, es, que es mejor ponerse eso, eso no significa discute, ¿no? que es obligatorio. Entonces, efectivamente, pues al final todo el mundo se la pone. Sí. Igual que, por ejemplo, los confinamientos, cuando lo que se confinó en, en el 23 de enero fue la ciudad de Wuhan y el resto de la provincia de Hubei, el resto del país en realidad no estaba bajo una orden de confinamiento, pero el gobierno dijo es mejor que todo el mundo se quede en casa y allí se quedaron 1.400 millones de personas durante siete semanas encerrados en sus casas, sí. aunque no había orden de hacerlo.
10: La incidencia ahora mismo de, de, del virus en, en China o bueno, la incidencia o las hospitalizaciones ¿no? porque ya casi que lo de la tasa de incidencia se ha quedado ya obsoleto, pero los datos que deja el, el, el COVID ¿eso se facilita, Pablo? Sí,
9: sí eh, oficialmente es muy, es muy poco y realmente en China hay bastante normal desde el verano del 2020, porque lo que sí se hizo fue acotar la incidencia de la enfermedad, el impacto de la enfermedad, de la epidemia, se acotó sobre todo a la ciudad de Wuhan. Y el 80% de los fallecidos y de los casos sí. eh, que hubo son en Wuhan. Realmente fuera de China no hubo mucha incidencia porque se cortó esa transmisión, porque la gente se quedó en su casa y luego la vuelta a la normalidad se hizo con muchos controles. Ahora mismo hay algunos algunos brotes de Omicron que ha habido en ciudades. Por ejemplo, está cerrada la ciudad de Xi'an, donde están los guerreros de terracota uh -huh. desde hace más de un mes, porque lo que hacen las autoridades es que cuando aparece un caso, aunque sea solamente un caso, lo que hacen es que cierran esos lugares, cierran esos barrios, cierran esas urbanizaciones o cierran una ciudad entera, le hacen la prueba hacen varias rondas de pruebas a los millones de habitantes que vivan en esa ciudad, a los que son positivos o contactos de positivos los aíslan en hospitales o en hoteles de cuarentena o en centros de aislamiento, que son auténticos campamentos, y, en, y hemos visto imágenes de que en mitad de la noche llegaban las autoridades sanitarias con trajes especiales y le decían a todo el mundo, por ejemplo, pues el bloque 8, todos los vecinos tienen que bajar con sus pertenencias que van a un campamento de cuarentena. Y así es como se consigue cortar, con esas medidas tan drásticas, uh, la transmisión. Yeah. Por lo tanto, los datos, la, la incidencia y el impacto de la enfermedad es muy pequeño, pero sí que hay mucha psicosis y se recomienda a la gente que no viaje, que tenga mucho cuidado y en cuanto pasa algo, pues la verdad uh -huh. es que se cierra la ciudad y al final el impacto económico y social que tiene es también bastante uh -huh. grave. Bueno,
0: de ahí ese reportaje que se publica hoy, lo pueden leer, mil de los siete mil españoles que vivían en China se han marchado desde la pandemia.
9: Oye, ¿cuánto tiempo llevas en China? Yo llevo de 17 años. 17 que, años. Sí, desde... Bueno, pues ahora acabo de cumplir 17 años porque me fui en enero, el, el, llegué a China el... El 8 de enero o 7 de enero del año 2005, así que 17 años. ¿Y en qué ciudad vives? En Pekín. En Pekín. Pero has sí. estado también en Wuhan, como nos cuentas, ¿no? Sí, efectivamente. Va. Yo, bueno, pues en todo este tiempo soy el corresponsal en China, pero cuando la pandemia lo permitía me movía por todos los países de Asia. Y en China, pues mi base está en Pekín, pero también he estado viviendo en Shanghai Y entre 2020 y 2021, pues pasé un par de meses en distintos viajes en Wuhan. Precisamente, pues, investigando el, el estallido del coronavirus allí. en sí,
10: Por lo que nos cuentas,
9: habrás notado
10: la, la diferencia, ¿no? Si has estado, además, dos veces este año aquí en, en España, ¿no? Digo, vamos, con la pandemia, ¿no? ya Las diferencias sí. ya, ya eran notables incluso antes de la pandemia, pero me refiero al bueno pues al tratamiento, al comportamiento no también de la gente, ¿no?
9: Sí, por supuesto, porque, como os decía, pues allí hay mucha más obsesión, mucho más control, la vida es mucho más difícil, pero el virus está más controlado. Sí. Yo, por ejemplo, allí sí me puedo ir a comer con amigos a un restaurante sin ningún problema. Aquí en España no lo hago. Uh -huh. Y otra cosa uh -huh. que me gustaría, y aprovechar este momento de estar aquí en la radio para lanzar este mensaje, que aunque la mayoría de las personas que o mis amigos que han pasado la variante Omicron lo han pasado muy leve, yo estuve ayer en el tanatorio aquí en Córdoba porque había muerto el padre de un amigo mío con 83 años. Por lo tanto, creo que no podemos olvidar que estamos todavía una, ante una enfermedad que aunque la mayoría de los casos sean leves ahora, a las personas mayores sobre todo pues, se las puede llevar por delante y tenemos que extremar sobre todo la precaución. Y si las autoridades no lo hacen, pues nosotros ser un poco más cívicos para entender que el virus está todavía por ahí y que está matando a muchas personas.
0: Él es Pablo Díez. Eh, oye, cuando vuelvas ahora ya te llamaremos algún día que pues, nos sí, conocemos yo... y enhorabuena por el reportaje que, que publicabas y que aquí nos has eh, resumido y, y desde luego interesante y todo lo que nos cuentas y el de hoy también eh, pero ese laboratorio de Wuhan que tú eh, contabas que cómo se crearon ocho, ocho virus, pues nos deja a todos unas incógnitas, unos interrogantes que alguien debería contestar.
9: Pues eh, seguiremos
10: leyendo Pablo y también con el bueno, pues con todo lo que nos cuente de los juegos de,
9: de invierno, ya te llamaremos Olimpico, cómo, encantado de haber con hablar con vosotros Igualmente. la próxima
10: vez. Gracias. Un abrazo, Pablo, un abrazo. Gracias, Felicidades.
0: Adiós, adiós. Carmen, hasta mañana. Adiós, hasta mañana. Y enseguida, enseguida, enseguida vamos a hablar con otro eh, invitado que está viviendo en la ciudad ahora mismo, eh, de las m, que tiene la región más problemática en, en Ucrania, en Donetsk, y que se llama Masin Alfanasiev. que enseguida le vamos a presentar.
2: Ni el challenge Oye. del papel higiénico, ni el de la botella...
5: ¿Hay demasiadas palomas en su entorno? Frasur Control, empresa especializada en control de aves en ciudades y zonas industriales, especialmente palomas. Frasur Control utiliza todos los métodos existentes como púas, redes para evitar el paso, servicios de cetrería, etc. Frasur Control, para toda
8: Andalucía. Frasurcontrol.com La mañana de Andalucía.
7: Canal Sur Mediodía.
8: La jugada local de Canal Sur Radio.
7: Andalucía a las 2.
0: El Mirador.
7: Noticias fin de semana.
0: Toda la información más cercana y que te interesa
8: está en tu radio
7: Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía
8: Todo el deporte de Andalucía lo tienes en el pelotazo de Canal Sur Radio
7: La información de nuestros equipos las voces de los deportistas y los protagonistas de la noticia
8: Tu cita deportiva de las noches está en El Pelotazo, de lunes a jueves a las 11 de la noche, con Antonio Caamaño
7: Quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía.
8: Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor deja de preocuparte. Escucha, viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes, son 130 millones de euros y encima un viernes, así que deja de pensar. Euromillones,
7: dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Radio, Sevilla.
11: Vente a Di Marza,
10: ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya tu auto
5: autoconsumo, nuestro petróleo es
8: el sol. Diga sí, únete al cambio, DiMarsa.es.
7: No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage. En versión de combustión, híbrida o híbrida enchufable. Luego, con él, ya saldrás a buscar la inspiración.
8: Solo en la red Kia de Sevilla.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Hoy estamos, eh, la verdad es que muy internacionales, acabamos de hablar con Pablo Díez, eh, 17 años en China, y a raíz de ese reportaje que ha publicado, y vamos a saludar ahora a Massim Alfanasiev, que es, eh, vive y es de Dones, la región más problemática que hay ahora mismo en Ucrania, y que ha trabajado de traductor en varios equipos de fútbol, y ahora está trabajando en una multinacional. Eh, Massim, buenos días. Buenos días. Desde días. Andalucía un saludo. Lo primero mmm, aquí eh, se vive eh, como en tiempo de preludio, de guerra. Tú que estás allí en Ucrania, en Donetsk, ¿cómo es la situación? que estáis viviendo?
11: Sí, sí, es lo que estamos notando la verdad es que desde dentro, que parece que hay más tensión desde fuera que desde aquí eh, Sí, yo soy de Donetsk, pero la verdad es que vivo en Poltava, que es una ciudad que incluso está a 200 o 300 kilómetros de la frontera con Rusia eh, una ciudad que ...pertenece a Ucrania... ...que siempre ha pertenecido a Ucrania... ...y una ciudad histórica... ...o sea, aquí hay tensión... ...estamos preocupados... ...pero yo creo que no se vive con tanta intensidad... esta tensión desde dentro... Eh, ...que... ...por lo que se palpa desde fuera... ...por lo que leo en la prensa... ...que tengo la suerte de saber leer en varios idiomas... ...entonces tú cuando ves... Eh, ...lo preocupados que estáis ahí... ya ...aquí... No le voy a decir que eh, no lo estemos, pero yo aquí noto más cabeza fría y menos eh, preocupación que fuera. Entonces, desde aquí hacemos un llamamiento a la tranquilidad, ¿no? Por supuesto a la paz, porque si nos tenemos que enfrentar a lo que eh, era un pueblo hermano siempre, eh, esto va a acabar mal, seguramente, entonces... Claro, nosotros aquí estamos rezando porque no haya guerra, porque si no va a ser una catástrofe humana eh, que para mí todavía no había eh, pasado nunca eh, nada parecido. A ver, pero
0: a nosotros nos llegan, indudablemente eh, nos tranquiliza esto que tú nos comentas, que te da la impresión de que se está viviendo con, con más eh, incertidumbre fuera o con más temor fuera de allí. Pero claro, las imágenes que nos llegan de esos 140.000, dicen, eh, miembros del ejército ruso asentados en la, en la frontera y todo el material bélico que, que se exhibe, eso, eh, también sois conocedores de esa situación. ¿Qué dicen los dirigentes? Eh, ¿Qué mensajes lanzan al pueblo eh, ucraniano?
11: Bueno, claro, nosotros estamos al tanto de la situación, somos conscientes de que puede pasar de todo, pero al mismo tiempo eh, también somos conscientes de que Rusia y Estados Unidos tienen su pelea entre, entre ellos, eh, tienen su guerra. La guerra fría que todavía no ha terminado y nosotros eh, por tener una posición geográfica privilegiada eh, tenemos que pagar los patos rotos de ellos o tenemos que intervenir eh, quieras o no en esa situación en esa guerra que no es nuestra yo creo incluso que, que es una guerra más de estados unidos contra rusia que de ucrania contra rusia lógicamente entonces bueno eh, yo pues, espero la pues, lectura que sacamos algunos o no todos o los que esperamos que eso no llegue a más, es esta. Es, es, es la lectura de, de que es básicamente pues, un conflicto, eh, una guerra fría de Rusia entre, entre Rusia y Estados Unidos.
0: Estamos hablando con Maxim Alfanasiev, ya ven con qué facilidad y cómo domina el vocabulario, ha trabajado con, sobre todo, con, vinculados al deporte. Con David Hidalgo también te quiere preguntar, Maxim.
3: Bueno, con Juan de Ramos, eh. que fue un técnico muy conocido aquí en España y sigue siéndolo. Bueno, Maxim, hablas de esa guerra fría entre Rusia y, y, y Estados Unidos, pero mmm, tampoco se nos escapa que hay mucha población prorrusa dentro de Ucrania, sobre todo en esa zona de frontera del Donbass. Esa, esa, eso también lo captáis ahí, ¿no? Que hay muchos ucranianos claro. que les gustaría sí. ser rusos.
11: Bueno, eh, no es que seamos eh, ucranianos que nos gustaría ser rusos. Eh, yo soy de origen ruso, ¿eh? No te voy a mentir. No está la moda de decirlo, pero eso no va a cambiar nunca. Yo soy ruso, más ruso que ucraniano, claro. O sea, soy ucraniano de origen ruso. Mis abuelos eran rusos. Eh, os voy a poner en antecedentes un poco. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, eh, a la región de Donbass, que es una región totalmente industrial, donde sí. hay muchas minas, empieza a bajar gente del sur de Rusia a echar una mano, a recuperar la industria después de la guerra. Entonces, esa gente rusa llega y se instala, y se mezcla con los ucranianos que había. O sea, hay más rusos en mi región o en lo que era mi región, porque parece que ahora que no tengo casa, que llevo siete años sin poder ir a mi casa, a lo que era mi casa, a mi ciudad que ahora es de rusos. Entonces, pero nosotros vivimos perfectamente antes de que eh, nos, nos, nos invadiera Putin, o sea, nosotros eh, que éramos más rusos que ucranianos, viviendo dentro de Ucrania, pero no hemos tenido nunca ningún problema con los ucranianos. ¿Y, ¿Y ahora invade,
0: ¿más, sí, sí, ¿y sí, ahora, sí. ahora, sí existe ese problema en la sociedad eh, que vivía antes armonizada?
11: Bueno, eh, sí puede haber más problemas que antes, yo creo que sí eh, Bueno, por eso te digo que yo ahora abiertamente reconocer que soy de origen ruso, no puedo Que mm. yo el ucraniano lo hablo, eh, no lo hablo o sea, eh, Nosotros en el día a día hablamos ruso, que somos bilingües, que somos bilingües, la gran mayoría Sí, yo hablo ruso más que ucraniano. Entonces mis padres eh, eran o son, ¿no? Son rusos, claro. Eh, mis abuelos también. Eh, yo ucraniano no lo voy a hablar nunca. Pero, si hay, ahí, pero, ahí. pero,
5: pero si hay una, una población, supongo que mayoritaria, no en la zona donde tú vives, pero en el resto de Ucrania, que diremos se quiere acercar más a Occidente, ¿no?
4: Sí, 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 eh, eh, también, eso es claro.
5: evidente, ¿no? Eso es parte sí, sí. de la tensión también, ¿no? Se claro, quiere claro. alejar alejar de, ah. de, de la influencia rusa sí. y, y acercarse más a Occidente. Claro. ¿no?
11: Yo también estoy totalmente de acuerdo en que nosotros tenemos que alejarnos de la influencia rusa. El que yo sea de origen ruso no quiere decir que yo no me quiera eh, acercar eh, a Europa. No, no, no. Yo soy partidario de, de esa política, de acercamiento a Europa... De, de que nos alejemos de Rusia incluso tengo casa en Alicante uh -huh. o sea, si vamos a Europa más que más que a Rusia yeah. yo a Rusia no he ido nunca o sea el que yo sea de origen ruso no quiere decir que eh, no quiere decir que yo necesite que Putin me ayude en mi casa que no que yo estoy bien aquí y yo también soy pro europeo pero los rusos perdón pero los ucranianos de origen ruso que hablamos ruso que, que nuestros abuelos eran rusos también existimos, y también somos ucranianos, pero ucranianos de origen ruso, pero el que hablemos ruso, el que seamos de origen ruso no quiere decir que nosotros seamos partidarios eh, de que nos invada Rusia, que no quiere decir que estemos de acuerdo eh, con lo que con lo que Putin quiere o quiera hacer con nosotros.
0: ¿Más sin Alfanasiev, gracias por atendernos, tranquilizarnos también con lo que nos dice. Ya te llamaremos claro. algún otro día. Y Perfecto. un saludo desde esta tierra, que ya veo que quieres porque vienes y la sí. frecuentas. Un saludo. Por supuesto, gracias a
8: vosotros. Gracias. Buenos días, adiós. Bueno,
0: bueno, pues ya han visto que él encuentra más miedo en lo que lee fuera de allí, de lo que están pero viviendo. Es que no
5: tiene, ni siquiera habla ucraniano, ¿eh? ¿Eh? habla ruso. Es curioso. ¿eh? Sí, es situación sí.
0: compleja. Eh. Sí, sí, eh, sí. ¿Quieres apuntar el tema de las 10? Vamos hoy con el día muy cargadito, pero desde luego lleno de gente. Interesante, la que estamos conociendo hoy.
5: Completamente, hoy nosotros vamos a hablar de amor en el tema del día Amor, ¿Qué te amor, parece? amor, amor Bueno, todo derivado de la ruptura matrimonial de Iñaki, un eh, burdangarín y Cristina, la infanta Cristina Y vamos a preguntar si existe el amor para toda la vida, si usted lo ha vivido y hasta dónde llegaría por amor ¿Te gustan las tres preguntas? Me gustan las tres así que vamos ¿Existe a el amor, de amor para
0: toda la vida? Una vez le hice esa pregunta a Antonio Gala
5: ¿Y qué te dijo Antonio? Le
0: dije Antonio Amor Usted cree, no fue la pregunta fue. Usted cree en el amor para toda la vida. Sí. ¿Y sabe lo que contestó? ¿Qué? Para la vida de los demás sí, <risa> para la mía no. <risa> Eso Por cierto,
5: hoy vamos a recibir a Clara Montes que empezó se hizo, cantando, eh, cantando Antonio. Gala. Cantando fue ah, sí, Antonio. Gala. Sí. Vamos a, a recibir también, a, a... pero vamos a hablar de hombre con la excusa, ¿no? De esta este, reflexionar eh, sobre el amor. Sí, eh, eh, esta interrupción de la relación matrimonial, que así se llama el comunicado que han lanzado. Eh, Cristina Iñaki, pues vamos a hablar del amor y vamos a dar también algún dato, por ejemplo, la media, eh, los años lo de media después, después, después los 6, años 70, que dura un matrimonio, los años que de media dura un matrimonio en España.
0: Interesante, pero lo vamos a guardar para después. 679 4200 eh, ¿existe un amor para toda la vida? ¿Hasta dónde llegarían por amor? En fin, esas son las preguntas de las que partimos, luego ustedes nos van contando. Salvo en los cuentos de príncipes, Maite.. De ranas y de princesas A la corona no le sienta bien el matrimonio Antes de que llegara No por esto, sino antes de que llegara el divorcio La historia está llena de fracasos matrimoniales En castillos y palacios Ahí está Shakespeare Hombre, sobre Ahí todo, todo cuando se, se casaban por Por, por, por intereses, ¿no? Y
5: no por amor
0: García Barbeito se refiere hoy al más reciente Querido Antonio, te escuchamos
6: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra Perverso Del fracaso Corría el papel cuché como en los cuentos de hadas y Elena y Marichalar un gran pedigrí de España, en Sevilla, en primavera, se casaban. Por avenidas y calles volaban vivas y palmas. Todo el mundo veía bien que se casara la infanta con aquel muchacho alto, serio, de familia Hidalga. Pero pasaron los días y pasaron las semanas y pasaron varios años y cada uno a su casa después se casó la otra, Cristina con un baranda que medía casi dos metros y la tenía obsesionada el fino balonmanista cogió la mano a su amada y se la llevó al altar siempre con las miras largas y Cristina que bebía los vientos se le entregaba en todo lo que el marido pedía como una esclava lo que me pidas te doy hagas después lo que hagas si te quedas a mi lado compartiendo mesa y cama a Cristina se veía se le caía la baba y aunque a la casa real el vasco no le cuadraba vasco de noche y de día y vasco en todas las salsas después ya saben ustedes la que ha formado el baranda que hasta la cárcel probó por tener la mano larga y Urdangarín y Cristina anuncian ...que se separan... ...a ver qué hacer... ...si él se deja ver con otra por la playa... ...yo lo que digo es que aquí... ...a los que le dieron caña... ...fue a Felipe y a Leticia... ...que si ella está divorciada... ...que si eso durará un rato... ...que ella es prebella, ...la vara... ...y ahí están... ...que son un ejemplo para la unidad de España... 18 años juntos... ...alegres como unas pascuas... ...y creciendo en matrimonio... ...y en familia equilibrada... ...el padre en los Emiratos... ...lejos de esposa y de casa... ...y aquí ya ven el papel... ...fracasadas las infantas... ...a ver quién critica ahora... ...a la que reina de España... ...con todo lo que le dieron... ...la más firme de la casa...